0: Fala pessoal, estamos aqui no quarto episódio do RickCast, hoje estou aqui com o cantor Norberto Corvelho, que vai tratar um pouco sobre essa questão do, da pandemia, o impacto que teve toda para essa categoria da música, os artistas, como é que foi o impacto? Mais uma vez, já falei com você no WhatsApp, já falei, vou aproveitar para falar agora também, agradecer por você ter aceito o convite e espero que seja um papo muito bacana da gente aqui ter no caso.
1: Valeu, Ricardo. Obrigado pelo convite. É, e espero contemplar aí todas as perguntas aí de forma bem bacana, né? que esse momento difícil que a gente está passando, a gente está trabalhando muito, porém, assim, ainda é forma de, de produzir. Né? Muitas coisas ainda estão tá em fase de produção. Mas o que a gente, sabe, a gente mais gosta de fazer que é tocar é, é para o público, né, o público pertinho da gente, por enquanto, a gente não tá podendo.
0: Vou aproveitar, eu sei que deve ser uma pergunta que você responde sempre e tal, mas até por curiosidade minha, mas como é que a música chegou para vocês? Desde pequeno você tocava, como é que foi essa aventura que se tornou coisa séria para você?
1: Pois é, esse, esse dom aí que Deus me deu, eu falo que foi Deus, porque na minha, na minha família não tinha ninguém músico, assim, que... Que eu me lembro que eu falava assim: ah, eu quero ser igual ao meu tio. Meu primo não tinha ninguém, mas eu lembro que se assim, nos primeiros presentes que eu ganhava de aniversário ou, ou de alguém assim, algum piano de brinquedo, eu conseguia de ouvido tirar a música Parabéns para você, as musiquinhas de infância Sim, né, de, 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 que eu ouvia na escola, eu conseguia tirar de ouvido no piano de brinquedo, tal, mas, mas nada demais. Mas eu sempre gostei da música, né? É, já, já ganhei um prêmio fazendo uma dublagem do, da, da, da banda Trem da Alegria, que é uma, uma banda que fez muito sucesso na, na, nos anos 80. E eu, eu lembro que eu ganhei em terceiro lugar esse, esse, esse concurso, que era da igreja, né? Aí eu dublei, ganhei lá e tal, fiquei muito feliz, eu tinha cinco anos de idade. E aí... Na verdade, essa parte profissional... Eu comecei na faculdade, que eu fui para a GQE. Nesse período do início da faculdade... né Eu aprendi a tocar cavaquinho... Né? Eu já tocava um pouco de violão... Já é, fazia alguns poemas... Mas nada ainda... Música, né? Cantar para todo mundo ouvindo Eu tinha a maior vergonha. Eu era muito tímido. Mas... Quando teve a greve na faculdade... De, de GQR, na Wesb aí eu fiquei três meses em Unápolis, na minha cidade, né? Que é pertinho de Porto Seguro aqui e tal, e nesse período eu entrei numa banda de pagode, tocando Cavaquinho, e aí, daí pronto, aí comecei a tocar meio que profissionalmente, né? Era por brincadeira, mas eu já tinha ali mais ou menos uns 18 anos, né? 18, 19 anos, já, já começava a querer tocar. Mas cantar mesmo foi logo foi depois, em 2002, 2002 mais ou menos, que eu, eu tocava cavaquinho numa banda de, de Axé e Pagode lá em Jequié. E aí, essa banda de Axé e Pagode no São João formou um repertório para tocar forró, para ganhar uma grana, né? E aí foi onde eu entrei e o um momento estava estourado a banda Fala Mansa. E eu peguei cinco músicas do Fala Mansa que eu gostava de tocar para mim mesmo, né? dedicado sim, sim. e ensaiei e falei para o cantor, falei, velho, é, quando você quiser descansar um pouco do show, eu, eu sei aqui cinco músicas, e aí foi assim que a gente combinou, no momento que ele ia descansar, eu entrava cantando essas cinco músicas, ele descansava, e aí foi onde eu comecei a, a cantar ali, pegar o microfone e cantar mesmo num público maior, né? Mas era muito tímido mesmo. Eu ficava ali no cavaquinho, olhando para baixo tal. Gostava de dançar, gostava da dança. Mas depois eu fui me soltando mais e tal. E aí pronto. Aí quando eu comecei a, a pegar gosto mesmo, assim, vi que era aquilo que eu queria. Só que tinha educação física para me formar, né? Mas aí, eu <risos> e tudo. E aí eu fiquei paralelo. A Cangai e jegue, que um ano depois eu, eu formei a Cangai e jegue, né? Já tocando forró. E depois me formei e aí voltei para a música de novo, aí não, não larguei mais a música.
0: É até bacana você trazer essa questão da timidez, porque muito se fala, ah, cantor, jornalista, trazendo até para a minha área, não é tímido, não pode ser tímido, e até massa você trazer isso, porque quebra esse estigma, esse, ah, esse exato, quebra os paradigmas da, da sua profissão, no caso. Mas agora voltando para os dias atuais e para o tema do, do episódio, de primeiro assim, logo quando começou de fato a pandemia, todo mundo tinha aquela esperança de ser tipo... 2020 mesmo a gente já tá liberado, já ter voltado ao normal. Mas como é que nesse ano de 2020, não ainda em 20, 2021, como é que foi do, o ano de 2020 pra você? Como é que ela te impactou? Como é que foi a sua experiência com, com a pandemia e a música no caso?
1: Então, 2020 foi aquela coisa nova, né? É, galera lockdown, fecha tudo, e eu tinha alguns um shows já programados, eu tive, né, cancelar tudo, e, mas eu falei, não, isso aí, se Deus quiser, vai, vai ser 15 dias, né? tá de volta aí, porque eles falaram, Ó, vai ser bloqueado por 15 dias, e vamos ver o que, que vai dar, depois pode ser prorrogado, mas a gente tinha esperança de ser só aqueles 15 dias mesmo, não, o São João tá vindo aí e tal, Vai, o que eu perdi agora, eu vou recuperar no São João. E aí foi 15 dias, foi 30, 45 e 60 e nada. E a gente viu que o negócio ficou sério, né? que muita gente realmente passando mal, falecendo. E, aí, aquela, e a gente também, na parte de, de entretenimento, sofrendo. Claro que gente, com o maior respeito, né? eu perdi amigos, perdi é, é, pessoas próximas, assim, que, que realmente... Mas a parte financeira realmente começou a, a piscar, né? Poxa, e aí, para fazer como? O que vai fazer? Mas a gente, eu, claro, tinha uma reserva do ano anterior, então a gente meio que economizou muita coisa. Eu deixei de rodar com o carro, né? Tirei o seguro de um carro, esse carro que eu estava rodando, tirei o seguro dele. É, quer dizer, deixei de pagar, né? falei, ó, não, vai, não, vou, não, não vou renovar mais. E aí, deixei encostado lá, então, rodando com o carro só, e começou a fazer as economias para segurar pensando que até São João quando chegou em junho e nada de São João eu falei é lascou. e aí comecei a, a pensar em outras formas né mas foi muito um ano muito difícil né para para nós músicos a galera do entretenimento né a galera de, do turismo impactou assim, em forma negativa muito forte a gente porque a gente esperava uma coisa que seria passageira uma coisa em um mês, dois meses, ia ser resolvido e já vai aí pro segundo
0: ano, né? É como você até falou no, no início, né? Aquela, aquela coisa de, ah, é de 15 15, é 15 dias, até, até hoje, né? Estamos nisso. E eu acho que uma palavra que define, acho que para a maioria das profissões é resiliência. Que a gente teve que, ter, teve que se aprender a ser um pouco resiliente. Nessa pandemia, no início, teve aquela febre das lives. Eu acredito que você deve ter feito algumas. E, e cara, como é que foi tudo isso para você não sei se você já estava inserido nesse mês já tinha feito algumas lives já antes mesmo da pandemia em 2019 como é que foi esse mundo digital necessário em 2020 e até agora em 2021 também
1: não, a parte a parte digital de comunicar com as pessoas é, a, beleza eu as lives que eu fazia não era da forma que a galera fazia de show eu a minha live era tá no ensaio e ali participava no ensaio com a galera, coisa bem, bem tranquila, né? Eu não marcava, não divulgava a live. Eu chegava e fazia na hora, não tinha esse de divulgar. Né? Aí as coisas foram mudando, né? Então, os grandes é, artistas começaram a fazer... Primeiro começou a fazer as lives simples, e aí foram crescendo as lives, uma live de médio posta, daqui a pouco grande show sem público, né? Mas assim, se você vê a toda a é estrutura, estrutura de, DVD, né? então eu falei, eu não vou brigar, não vou concorrer com essa galera. Eu tenho que fazer uma coisa mais intimista. Então, todas as, as minhas lives, a, a, não, só uma que eu não fiz, assim que eu fiz um pouquinho mais de estrutura, mas eu acho que de 10 de lives, acho que oito eu fiz bem reduzido mesmo. Eu né? Meu, 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 um músico ou dois no máximo, uma coisa bem restrita mesmo, e em casa né? fiz em casa peguei a sala né? e, e empurrei o sofá aqui tal, aquele sofá ali, aquela área pequena, fiz ali com a câmera, duas no máximo né? depois eu investi num, num lugar que já tinha estrutura lá, aí eu fui convidado eu fiz a minha live lá, depois eu fui a Feira de Santana fazer uma live de uma empresa Aí foi bacana também, já tinha uma estrutura pronta lá. Mas, assim, para eu bancar uma estrutura naquele momento, eu, não, eu meio que recuei. Fiz um projeto para arrumar um patrocínio, tá, para a gente fazer uma coisa maior, mas estava difícil mesmo. As, as empresas já tinham destinado suas, seus patrocínios para outros artistas, né? ou para outras, outras formas também de, de doação. Então, eu meio que recuei e fiz... Depois de São João do ano passado para cá, eu fiz pouquíssimas lives. Aquele, aquele primeiro ano, 2020, eu fiz bem mais lives, né? porque tava aquela. aquela onda todo mundo fazendo. Tá? Mas esse ano, 2021, eu já fiz bem pouco. Acho de lá para cá, eu só fiz uma ou duas, duas, acho que eu fiz. Mas também, voz e violão, uma coisa bem tranquila mesmo, até porque para não ter custo, né? para evitar aglomeração e tudo, eu preferi não fazer. Coisas maiores assim mesmo, só voz e violão, uma coisa bem otimista mesmo. E São João, a galera até hoje me, me, me cobra, né? Cadê a live do São João? Não sei o quê, mas é isso, é sem patrocínio, ainda as coisas estão difíceis a gente, eu preferi só compor. Nesse momento, estou compondo, estou aguardando algumas coisas aí para acontecer, mas eu creio eu que tá mais perto do que longe agora de voltar ao, ao normal, né? Os shows aí, tudo.
0: Com certeza, não, não, não tenho certeza, muito certeza do que eu estou falando, e também pode, porque pode ser fake news, mas acredito que já em Belo Horizonte já liberaram shows, teve uma, uma banda que fizeram, né? Tipo um, uns guichês, vamos dizer assim, com ah, quatro pessoas ficam nesse espaço, quatro também, todo mundo com máscara e tal. Não sei se procede se está realmente acontecendo mas está circulando esse vídeo nas redes sociais, o pessoal convidando, como era antes, né? Dá até uma nostalgia, a, a gente vê o pessoal, oh, tem show tal dia no Mineirão, no Maracanã tem show, é algo assim que faz falta, está fazendo falta. Para a gente, imagino, para vocês artistas, né? Você Como a, a que está representando essa classe artística, os cantores e tal. Em 2020 também, teve esse, a questão, além do impacto de vocês não poderem se encontrar... E aí, nisso se deu a questão dos ensaios. Como é que vocês fizeram essa, esses ensaios, você com sua banda? Como é que fizeram um, um plano para se encontrar? Foi tudo virtualmente, tem sido virtualmente? Ou como é que tem sido para você?
1: É, essa parte de ensaio que eu fazia, na maioria da, do meu show, já estava tudo certinho, tudo ensaiado tal, tá? não tinha problema nenhum. Até porque eu não fico trocando muito de música. Mas, ainda mais nesse momento que tem poucos shows, então eu era aqueles mesmos músicos de sempre, mas é, vamos colocar aí de, do Carnaval do ano passado, que foi meu último show grande para público aberto, né? né sim. Que foi sim. Carnaval é, 2020, Carnaval 2020, foi isso? Foi. Que ainda teve Carnaval 2020, não foi? Teve. Então, eu toquei lá, Aí isso foi em, em fevereiro, né? Final de fevereiro. Aí eu só fui tocar novamente show no em novembro, né? Caramba. Um show desse data até novembro, porque assim, 2020 eu tinha feito o show o Réveillon, no dia 31, no dia primeiro o pessoal foi uma festa de família, né? O pessoal gostou tanto do, do show que me contratou de novo pro dia primeiro. Aí, beleza. Então, eu já fiz dois shows ali. O meu primeiro show de 2020 foi com essa, com essa galera do Réveillon. Aí, depois, eu só toquei no Carnaval. Porque, nesse período, a banda de forró já toca menos, né? Aí, eu toquei. Sim. E, depois, só fui fazer outro show em novembro. Uma, uma festa reduzida. O começou a abrir algumas coisas e tal. Aí, uma família fez um aniversário pequeno, assim, para 30 pessoas. E eu fui lá, toquei. É... E no Réveillon eu estava fechado com a mesma galera que eu tinha tocado. Só que aí, depois eles desistiram. Eles conversaram comigo e falaram, pô, Roberto, agora eu não estou podendo mais porque essa pandemia não acaba e eu não posso fazer evento lá. O hotel também não está proibido a cidade e tal. Enfim, não pude fazer esse evento. E só fui tocar mesmo nas lives. Né? Não, não fiz show. Então, vamos botar aí que vai fazer quase um ano e meio... Só fiz três shows, né? assim, com uma grana que, que eu conseguia sustentar. Né? Não teve São João, não teve Réveillon, de 2020 para 2021. 2021 não teve São João novamente. Então, a gente meio que tem que se virar em outra área. Né? Eu mesmo estou me virando em outra área para poder... Dar um gás aí para poder se manter vivo nessa situação, porque a gente tem que conseguir atravessar essa área sim, sim. braba aí que tá contra a gente, mas a gente tem que estar tá nadando abraçada mesmo para conseguir chegar do outro lado. Chegando do outro lado, que quando passar tudo aí, a gente olha para trás e é quem sobreviveu aqui nessa, nessa onda, pá, de trabalhar, beleza, vai conseguir, vai ficar mais forte, né? Eu acredito muito nisso.
0: E vai sair com. a é, com mais experiência, querendo ou não. Mesmo se não tivesse pandemia, teria esse crescimento de experiência, mas eu acho que situações como essa trazem momentos para a gente até para refletir e trazer toda aquela questão filosófica que acho que nem cabe aqui. Mas, só... enfim...
1: Acabei até me fugindo um pouco. O ensaio, no caso, é, a gente só ensaiava quando ia ter show. né Como Isso. só teve três shows, então tanto ensaio, assim... Os ensaios que a gente fez é, foram por uma, duas lives. Mas, mesmo assim, eu fiz mais um repertório que a gente já vinha tocando, justamente para não ter ensaio, né? E uma outra música nova que estava acontecendo naquele momento, que eu coloquei, mas, assim, os músicos já tocavam, também já tocava, então foi de boa. Antes de, de dar live, a gente deu uma passadinha na música isso aí é tranquilo para a gente. Né? A estrutura já tava montada com aquelas músicas. que Eu tenho muita música própria que fez muito sucesso. Então, assim, eu consigo manter um show sim, de músicas sim. próprias, base, então essas músicas nem precisam ensaiar, porque a gente já toca há muitos anos, então pra gente já tá beleza.
0: Além da questão dos ensaios e tudo, toda essa questão dos shows, tinha algum clipe programado, alguma gravação programada para você lançar e tal na internet, produzir no ano de 2020, até nesse período de 2021 que foi prejudicada?
1: Tinha, sim, claro. É... Claro que a música que, que eu lancei, chamada Saudade Sua... Ela tava, eu estava com o pensamento de fazer um clipe legal, com, né, com figurantes, em vários ambientes e tal. Só que com a pandemia, fechou tudo, aí eu dei uma sossegada nela. Eu coloquei ela só a letra né, no YouTube, botei só a letra dela para a galera aprendendo tal. E eu comecei a conversar com o pessoal do, do videoclipe que eu ia fazer... Ia ser só eu, fazer um esquema só mesmo, eu mesmo andando, cantando, aquela coisa é, sem figurante, sem, sem ninguém. E só que a, acabou ficando tão difícil as coisas que eu acabei também esfriando esse, essa parte também, esperando o momento certo de fazer, o momento certo de lançar. Né? Porque, às vezes, não, quando é um artista nacional, um artista que tem muitos seguidores, muitos fãs, você consegue ter um bom patrocínio, você consegue... Lançar uma música na internet e essa música tem muitos acessos, e esses acessos é, é se tornar grana para o artista, entendeu? No meu caso, não. Ainda estou ainda em um intermediário, que só se realmente uma música bombar, se uma música explodir, uhum. aí beleza. É só que, assim, tem um feeling de umas músicas, a gente lança na internet um voz de violão tal, se tiver uma resposta boa a gente pega, grava ela bonitinho e tal como eu fiz com essas músicas aí eu gostei dela toquei na, na internet, a galera teve, teve alguns comentários legais e eu meio que testei ela ali aí gravei no estúdio tal só que para fazer um clipe é mais um investimento então no momento ainda não tá é, é propício a, a esse investimento no caso da gente que, que não tem patrocínio, que a gente mesmo é, 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 é a gente tem que tirar dinheiro do bolso para bancar, né então, se tivesse uma empresa que bancasse vai lá Norberto, eu estou aqui eu, eu te dou essa estrutura bota minha marca aí, divulga e vai-se embora, aí beleza a gente estava amparado né? mas infelizmente é, eu não tenho um empresário é, é, eu e Deus mesmo e, a gente, e o dinheiro que tem é para pensar daqui a um mês dois meses para se sustentar né? pagar as contas mesmo só para sobreviver e assim a gente
0: vai. E foi uma... e, exato, e, e vai passar, a esperança é essa, né, agora ainda mais que os números estão em tendência de queda, a vacina está em quase 40% com a primeira dose, 14 com a segunda, então a esperança é ainda esse ano, você tem ainda esperança de tocar no Réveillon esse ano, já se fala até no Carnaval de 2022, como é que está essa realidade para você? Já, já tem algum plano para isso?
1: Não, eu estou muito confiante. Eu quero que toque. A gente não está aguentando mais, né? Tipo assim, o, o, o entretenimento está é, tipo, agonizando. A gente não consegue ficar tanto tempo assim mais não. Então, é, eu, eu creio que com o governo... Claro que, primeiramente, a saúde. Deus é mais aqui querendo pensar só no meu lado. Mas a saúde realmente é muito importante... É, mas eu creio que se a saúde está aqui, o entretenimento está aqui, ó, também é importante, né? Porque é onde que as pessoas se divertem, né? Se desestressam. É, é, a gente através da música, do teatro, não só, né, Da música, mas do teatro, enfim, de todas as artes, é onde sim, que, sim. que a gente consegue levar um pouco de alegria, ainda mais nesse momento tão difícil, né? Então, é eu creio que esse Réveillon tem que acontecer, mesmo que seja uma coisa reduzida, ou, ou se não puder ainda abrir para aquele público de milhões de pessoas, mas que faça é, que o governo abrace realmente os artistas, e faça uma live, faça em teatros menores, num um lugar assim, que, sei lá, inventa alguma coisa, quando eles querem, quando, é só perguntar à galera do entretenimento, que, que a gente aqui sabe como resolver, né? só que a gente não tem o um recurso porque não o público que paga o repu, o, o, a grande parcela né, da conta é o público. Então, como não tem um público dessa vez para pagar o ingresso, para pagar né, uma cerveja na rua, o isopor, o cara lá que está vendendo a cerveja também, o segurança, os cordeiros. Então, alguém tem que pagar essa conta aí. Já que não tem um público para estar tá lá, vai ter que ser o governo, vai ter que ser alguma coisa aí pra, ou as, a, as, as empresas né, para que abracem e façam uma live gigantesca é, que façam outros eventos menores, já que é só para 300 pessoas, que façam várias festinhas de 300 pessoas em, em, em alguns locais. Tudo né, dentro do protocolo de saúde, de segurança. Né? Então, a gente está com essa esperança aí. Mas é o que eu falei com, com meus amigos aí. velho. Eu achava que eu nunca é, sobreviveria sem o São João. E já foram dois e eu estou vivo aqui até hoje. Então, graças a Deus, estou aí. Saúde, eu tenho que só agradecer a Deus. Minha, minha família tá bem, né? É, meu filho acabou de nascer. Ele nasceu no momento que realmente eu precisava. né Deus sabe o que faz. Então, era um momento... Talvez se ele não tivesse vindo nesse momento, eu poderia estar tá muito triste. Mas ele veio alegrar a nossa casa ali, né? O ambiente é, foi renovado. Né? Tenho minha filha também, que é maravilhosa. Só que sempre uma criança, né? daquela aquela luz, aquela alegria ali. Dá muito trabalho, claro, né? Muito trabalho. Mas é uma coisa que, que realmente, assim, é o que está sustentando mesmo a parte psicológica, né? Porque dinheiro a gente consegue, a gente trabalha, a gente consegue. Mas a parte mental, a gente tem que, se, tem que ter um equilíbrio aí.
0: E eu nem comentei sobre o São João do ano que vem, porque é meio óbvio, eu espero, e acho que acredito você também, com esse sentimento que tem que ter, ter né? é questão... Não é possível que vai acontecer, nem passa isso. Tem que acontecer. E tem que ser por dois, por três, de fato. Vai ser gigante, vai ser muito massa. É a esperança, né? Não só o São João, mas acredito que até o carnaval. O carnaval não foi tão impactado assim, porque ano passado teve, 2020 foi a despedida até. que já tinha essa <risos> questão na Itália, da pandemia. Exato, tá? <risos> Exato, estava começando, aí foi no final do mês, fechou tudo lá em São Paulo, aqui fez, começou a fechar no, no meio de março, por aí. Mas, é, eu estava fazendo a pesquisa aqui já para esse episódio, e eu vi que na, na UBC, aquela União Brasileira de Compositores, numa pesquisa feita por ela, pela Escola de Publicidade e pela Escola de Propaganda e Marketing, né? é, em novembro de 2020, 30% dos dos cantores, né, tiveram sua renda impactada de alguma maneira. Você, em específico, como é que foi essa realidade para você e como é que você se reinventou? Porque, como eu disse no início, é a resiliência que representa todo esse contexto em todas as profissões. né?
1: Então, é... algumas pessoas já me perguntaram isso aí em algumas entrevistas, porque é realmente é uma coisa muito... É curiosa, né? Você que é músico, o que você fez? Né? Como é que você. Que na maioria dos músicos, a galera fala, poxa, eu amo a música, muito tá daqui, parece que o cara só faz aquilo ali, mas não. É, tem muitos músicos que conseguem se reinventar em outra área, mas também tem outros que conseguem se reinventar dentro da própria música. Né? Eu conheço alguns aí que, graças a Deus, eles se transformaram e se rebolaram e conseguiram. Estão né? conseguindo até hoje passar por esse momento. No meu caso, é... eu sou um artista, hoje solo, é... canto forró, não... sem São João há dois anos. Né? Dois anos sem São João. E eu olhei assim, rapaz, o negócio agora pegou. O que é que eu vou fazer? Eu sou um cara muito curioso. Eu... Lá em casa, quando quebra alguma coisa, uma televisão, eu, antes de mandar para consertar, eu vou lá, vou no YouTube, pesquiso, Daqui a pouco eu estou abrindo a televisão, conserto e fecha está <risos> lá funcionando. Ela, ela dura 15 dias, funcionando, mas depois. Mas, Pelo menos assim, você tentou,
0: lá. né? Dá um jeito.
1: Eu corro atrás das coisas, né? Sim, sim. E nesse período, no caso do ano passado, quando eu vi que 2020, sem São João, eu falei, misericórdia. Aí eu vi para o Nápoles, né? Hoje eu estou falando com você de Porto Seguro. Aqui eu tenho uma família... Minha família é meio dividida entre Porto Seguro e o Nápoles, né? Então, fui para o Nápoles, para a casa da minha mãe, e fiquei lá um mês. Né? Foi onde minha mãe fez aniversário, meu filho fez quatro meses, e aí eu fiquei naquela... E aí foi onde eu cheguei assim... Minha, minha esposa, ela é designer de interiores, Joana. E aí eu vi que na área dela, no, no trabalho que eu estava fazendo, ela vinha, fazia e chegava em ponto ela tinha que terceirizar um, um, um serviço. E esse serviço era o mais caro assim do, do ciclo dela, né no caso, que era a, a parte de modelagem em 3D. Então, é você pegar aquela imagem, a planta chapada e você transformar ela em 3D, você consegue ver toda a casa em 3D, os móveis, você quer entrar na casa, ver tudo. E ela fazia isso em um programa. Aí eu comecei a estudar o SketchUp, que é um programa de modelagem. E em 15 dias eu fiz um curso ali de graça, mesmo no YouTube, e comecei a brincar. Aí eu peguei uma planta dela, um projeto dela, e comecei a, a brincar ali e tal. Daqui a pouco eu fiz o um projeto, que era só um quarto, né? Uma coisa mais fácil, um cômodo só. E mostrei para ela, falou, olha é o que eu fiz aqui. Ela, você que fez isso aí? Eu falei, Foi. Aí ela, rapaz... Aí o olho dela brilhou, né? Falando, você vai vai fazer agora, a partir de agora, vai fazer meus, meus, meus projetos 3D, eu falei, vamos tentar, aí ela mostrou para as amigas dela, as amigas delas também no meio, né, e achou, achou que, que foi, elas acharam que foram, que foi algum profissional da área, Você aí viu? eu falei, ah, então tô no cabelo, então, assim, a gente vai, comecei a, a fuçar mais coisa, eu fui aprimorando, e hoje eu tô do lado dela mesmo ajudando. Tal eu não gosto de fazer uma coisa que eu tô doido para voltar a música, Mas <risos> a gente tem que fazer é né? nem tudo na vida a gente faz o que gosta. Mas nesse momento é, eu tenho que fazer isso para ajudar no orçamento de casa, porque esse dinheiro que ela teria que pagar um profissional de fora, ela tá deixando de pagar esse cara para pagar uma conta da nossa casa. Né? Se eu nem vejo a conta do dinheiro, o dinheiro entra na conta dela, eu nem vejo. Eu tô já tem mais de um ano que eu não sei o que é dinheiro. Você precisa falar na conta dela e vai, e vai. Só estou trabalhando, trabalhando. Todo dia eu reclamo, oh, meu Deus do céu, eu não aguento mais isso, não, porque eu fui me meter nisso. Mas tem é uma coisa assim que naquele momento está sendo muito, muito importante, né? Então, assim, é eu ajudando ela, ela me ajudando, ajudando a família. E assim a gente vai passando por esse furacão aí, né? Mas eu não vejo a hora de voltar a música. E eu falo para ela, ó. Oh, Vê logo aí, aprenda a mexer nesse trem aí, porque eu quero minha música de volta. Não
0: aguento mais isso, não. <risos> e, e que genial, bom saber disso. Eu fico feliz até por você ter se reinventado. É uma coisa que eu acredito que antes mesmo da pandemia você não teria esse olhar de, por exemplo, chegar e aprender. De ter ali, de aprender a usar esse aplicativo e no, no meio da pandemia ali, além de compor as músicas, você... Aprendeu outras coisas, você fez outras coisas, muito bacana isso. E Norberto, já para encerrar aqui, como é que o pessoal que está assistindo aqui, que está ouvindo também no formato de podcast, no áudio, no Spotify, ou no Deezer, onde seja a plataforma, pode encontrar sua, suas músicas, pode encontrar seu Instagram, como é que tá? Como é que faz para chegar até você?
1: Spotify, Deezer, né? No, no Apple Music, todas as plataformas digitais. É, tem lá, Norberto. Curvelo, né, o, o, o Norberto Curvelo, o Curvelo com dois Ls também, no final ali, e tem no YouTube também o meu canal, Norberto Curvelo, tem no Instagram, eu fico mais ali no Instagram, né, eu viciei no Instagram, é uma, uma ferramenta que me ajuda muito, né, mas tem muita coisa que apareceu agora nova, tipo, veio o TikTok, né aí eu tô ainda querendo fazer algumas coisas no TikTok, apesar que o TikTok é muito forte a dança, e eu vim da dança, né, antes da, da parte de forró, eu vim, da, eu vim da dança, eu dava aula de, de, de swing baiano, esse negócio de fit dance que a galera vê hoje, isso aqui, ó, já fazia muito <risos> dança, e dava aula na academia, né, da, da, da faculdade, na que aqui por seguro eu cheguei a dançar numa barraca de praia, né, trabalhei no carnaval aqui sendo dançarino, então assim, eu dançava legal, gostava muito e a região é muito disco de dança né aqui no sul da Bahia, a parte de coreografias, né? isso há muitos Sim. anos é muito forte isso aqui então eu, eu fui criado nesse meio de dança né? e quando eu fui pra GQE vi um homem dançando né, fazendo as coreografias era diferente, era, só poucos homens dançavam dessa forma e aí eu me destaquei lá em GQE Fui dar aula em três academias, né? E depois... Essa galera da fit dance, antigamente, era troupe dance. Dancei com eles lá em Porto Seguro. Aqui em Porto Seguro, no caso. É, né? Na época, conheci todo mundo lá. Então, assim, foi uma época muito boa. Então, essa onda do TikTok, eu gosto. Eu, eu, tenho, notori eu tenho notoriedade pra, pra fazer isso. Só que eu fico, pô, já tô com 40 anos. Não sei, tô meio enferrujado. Aí, a minha esposa vai, rapaz, você Sabe dançar, faça isso. Aí eu vou, vou tentar aí fazer algumas coisinhas, né? Pra, pra brincar, né? Como o Instagram agora tem o Rios, então eu vou meio que brincar com isso aí. E assim a gente vai perturbando a galera da internet aí. Pelo menos a galera vai dar risada de mim aí, vamos ver o que, que vai dar certo. Mas o negócio <risos> é música. É... Você gosta de forró aí, pode procurar nas redes sociais, pode procurar aí no YouTube, num... em todas as plataformas. Será muito bem-vindo, viu?
0: mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, foi genial essa conversa que a gente teve e a, a, espero até algum outro dia a gente se encontrar e, em outro contexto já fora da pandemia em um show, alguma coisa assim e quem estiver quem acompanhando a gente aqui, a gente está disponível mais uma vez reforço no Spotify, no Deezer no Google Podcast e no Youtube, para você que gosta de ver e ouvir, gosta de ver, ver as, com áudio e vídeo com cores e e áudio está ali disponível no YouTube. Está no link na bio para você que está no Instagram. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez a você. E nos vemos até... E nos vemos na próxima quarta-feira, 18 horas, com um novo convidado e um novo bate-papo aqui no Rick Cash. Muito obrigado e até lá.